0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito, en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda Ramos. Y yo Pau González. Y esperamos que te lleves algo en cada episodio.
1: Hola a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a otro episodio de ¿Y qué te llevas? Ahora sí que este es un episodio muy especial porque, primero... Es el primer episodio de nuestra tercera temporada y segundo es un tema que nunca hemos hablado directamente en el podcast, entonces aprovecho para hacer un disclaimer, hoy hablaremos sobre la prevención del suicidio, tenemos a dos invitadas muy especiales que nos van a platicar de su organización, estamos muy emocionadas, Esperamos que se lleven muchísimas herramientas y pues ahorita se van a presentar ellas.
0: Hola, qué gusto que estemos aquí en este primer episodio. Como dijo Linda, las dos estamos muy muy emocionadas y esperamos que se lleven mucho de este episodio. Creo que es un tema que ya queríamos tocar. Eh, pero como ustedes saben, cuidamos mucho el contenido que compartimos y cuidamos mucho nuestras propias emociones. Así que estábamos esperando encontrar la institución ideal. Así que hoy estamos con Tania y Dinora de Vale la Pena. Bienvenidas
2: chicas, ¿cómo están? Hola linda, hola Pa. muchísimas gracias por la invitación Estamos muy contentas de ser las primeras y de tener el honor de hablar de la prevención de suicidio Porque bien dicen que es un tema sumamente importante Al cual hay que darle difusión y ponerlo pues, sobre la mesa No Es algo que se tiene que hablar Es duro abordar este tema A veces puede generar como miedo, algunos tabús, ciertas cosas que nos frenan a hacerlo pero es de suma importancia
3: abordarlo. Claro. Muchísimas gracias por tenernos aquí. A
2: ustedes,
3: Bien. justo...
0: Ay, perdón. Es que hoy no nos estamos viendo nuestras caras, eh, pero justo, Tania, tú que empezaste a platicar un poquito, este, pues cuéntanos un poco de ti, de la institución, y después pasamos contigo, Dinora.
2: Claro, yo soy Tania y ambas, tanto Dinora como yo, estudiamos psicología, estudiamos la carrera juntas, yo cuando estaba estudiando, siempre me llamó mucho la atención el tema del suicidio. no, O sea, tanto por experiencias personales, tanto de personas cercanas, ha sido un tema pues cercano a mí y siempre me ha llamado la atención. En esa época yo buscaba como dedicarme a prevención de suicidio, buscaba algún trabajo que me diera la oportunidad de desarrollarme como en ese tema. Digo, sí, para este entonces pues yo seguía estudiando la carrera y como tal no encontré algo en México que se enfocara únicamente en este tema. Y bueno, una cosa llevó a la otra y en ese momento lo que yo hice fue como, a ver, soy estudiante, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis herramientas? Entonces, inicié la página de Instagram. ¿no? en la que pub empecé publicando como ciertas frases de autores, ciertas frases que motivaban a la gente a buscar atención en materia de salud mental, ¿no? a identificar síntomas, focos rojos de distintas cuestiones de salud mental, de depresión, de ansiedad, de trastornos alimenticios, de, ¿no? o sea, distintas como patologías de, mentales. A partir de ahí empezaron a llegar pues varios... Eh, seguidores, gente pidiendo terapia, empezamos con recomendar con gente que conocíamos, te digo que en ese entonces pues éramos estudiantes, Dino se incorporó pues muy pronto a, a todo este camino y ya a partir de ahí las dos empezamos como a desarrollar lo que es vale la pena, eh, ay, Hace como año y medio, ¿no? Dino Aprox fue que empezamos ya con la clínica virtual. Nosotras llevamos sí. tres años y medio y digo, como año y medio que Dino arrancó la clínica virtual de Vale la Pena. Y así es como ha sido recorrer este camino de difundir la salud mental, de difundir la prevención de suicidio, que como bien decíamos, es un tema que genera a veces miedo a hablarlo.
3: Ya un poco, eh, Tania, Tania aquí me introdujo, este, pero bueno. Eh, como decía Tania, yo Tania y yo nos conocemos de la carrera y, este, y bueno, yo escuché de, su, de todo el proyecto que tenía me pareció muy interesante pero más o menos como al, al año siguiente, menos de un año de que cumpliera vale la pena, me incorporé fue para mí como eh, algo que no esperaba eh, bueno, no me presenté yo, pero como dijo Tania yo soy dinora igual soy psicóloga y psicoterapeuta les decía que un poco me incorporé, no pensé que fuera a hacer algo que, que en su momento me interesaría. En ese momento, al salir de la carrera, eh, a mí me ha gustado mucho trabajar únicamente con niños, lo cual ya no es de mi especialidad. fuimos un poco, como poco a poco, creciendo como el contenido, creciendo lo que hacíamos, hasta que llegamos a la conclusión de que quizá podíamos ya incorporar como tal una, una clínica virtual. no Y, y bueno, actualmente tenemos la clínica virtual de Vale la Pena, estamos haciendo todo lo que se pueda por, por difundir, sobre todo eh, no solo el tema del suicidio, sino en general el quitar el estigma, como bien dice Tania siempre, sobre, sobre hablar de salud mental y la importancia que simplemente hablar de
1: nuestras emociones hace justo en el suicidio. ¡Ay, qué padre escucharlas! Muchísimas gracias por la labor que hacen, creo que sí, definitivamente el tema de la prevención del suicidio es, es muy importante y por ahí se, se me olvidó agregar al inicio que justamente este episodio lo hacemos porque el 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y, y bueno, también creo que, que cabe aclarar que ni Pau ni yo somos expertas, entonces también por eso acudimos a, a ustedes para que nos resolvieran alguna de nuestras dudas y bueno, Tania Dinora no sé, quién quiera platicarnos Primero, lo primero en torno a cuáles son algunos de los factores de riesgo en torno al tema del suicidio.
3: Pues, si quieres, te, te platico un, un poco, Pau, pero este en general creo que hay muchos, ¿no? Y vivimos eh, sobre todo rodeados de, de muchos factores de riesgo, pero en general en la población adolescente, que como siempre le decimos en vale la Pena, el, el suicidio es la segunda causa de muerte a nivel mundial, en personas de 15 a 30 años, lo cual pues hace que nuestra población sea realmente muy, muy joven y lo, los factores de riesgo que en general encontramos aquí es toda esta esfera eh, social familiar que incluye pues bueno toda esta parte del ambiente, eh, en caso de los adolescentes pues justo la etapa fisiológica por la que están atravesando eh, las relaciones familiares que, que se vuelven un poco difíciles en ese momento eh, las pérdidas los noviazgos ¿no? que hoy hay, hay noviazgos ad, adolescentes ¿no? que llegan a ser bastante intensos y que llegan a tener unas rupturas pues, muy fuertes y que tienden, tienden a ser justo factores de riesgos eh, el tema del consumo de alcohol, orientación sexual en torno a esta parte del bullying ¿no? De que pueden llegar a tener estas este, las personas eh, algún tipo de de acoso o abuso llega a ser un factor de riesgo bastante importante. Y muchos de estos factores de riesgo, pues bueno, también se, se, son muy importantes para cualquier etapa de la vida, ¿no? ¿no? No es que los dejemos de tener una vez que dejamos de ser adolescentes, sino que pues igual y después se convierten en factores de riesgo más, más fuertes, ¿no? Más, más intensos, más, más grandes, ¿no? Y que al final ahora es pues, lo profesional, lo económico, y que llega a ser un factor de riesgo el que eh, estas partes lleguen a estar inestables.
0: Ninora, sí. muchas gracias por tu respuesta, y fíjate que me gustaría preguntarte algo, eh, ya sea a ti o a Tania, creo que entre nosotras entendemos muy bien lo que significa un factor de riesgo, pero así a manera en general para que nuestra audiencia, eh, que a lo mejor no está tan familiarizada, ¿cómo pudiéramos definir un factor de riesgo? Es decir, si yo tengo alguno de los que mencionaste, ¿ya mi vida está en peligro o cómo funciona? Digo, yo sé que nosotras lo sabemos, pero no sé, me parece interesante esta pregunta.
3: Ok. <risa> bueno, si sí quieres yo, este, un factor de riesgo es, no, no necesariamente que todos lo, lo vayamos a tener y que ya signifique que por eso tengamos este riesgo suicida, sino que son elementos de nuestro entorno que hacen que sea una, una... que propicien más bien, ¿no?, este una conducta suicida. Es decir, si, voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Quizá mío, ¿no? Si, si a mí, por ejemplo, me está yendo muy mal en el trabajo, de pronto veo que eh, mi perrita le pasa algo o, o muere. Este, de pronto en, en mi familia hay una enfermedad, me sigue yendo muy mal como en general muchos aspectos de la vida, quizás en la parte de salud y económico también, pues bueno, serán factores que en conjunto, ¿no? Y, y, y si está estigmatizada la, la salud mental y yo no sé pedir ayuda, va a ser en algo que, que, que me va a llevar a, ¿no? Si no se trata.
0: Ya, yeah. me encanta esto esto que dices, Tania, adelante, adelante.
2: Gracias, sí, complementando un poco a lo que dice Inora, creo que sí es como importante aclararle a la gente, a la audiencia, que en la psicología no hay como fórmulas, ¿no? O sea, para, bueno, no en la psicología, más bien como, no es que si te pasa esto y esto y esto, tu consecuencia va a ser tal, ¿no? O sea, es un cúmulo de, de experiencias, tanto tu entorno familiar, tu entorno social, la forma en la que tú, vives y experiencias el mundo, ¿no? tu propia historia, las personas con las que te vas topando en tu camino, ¿no? todo ese conjunto, ¿no? con todas estas dimensiones de la persona, nos llevan a que se como vaya determinar de un poco la salud mental de la persona, ya sea eh, en pro o en como a causar una enfermedad mental o llevarte al suicidio, a una depresión, a una ansiedad. No, no es que si tienes esto y esto y esto, la consecuencia es, completamente que, que te vas a suicidar, ¿no? Pero si empiezas a tener estos factores de riesgo y empiezas a detectarlos, es el
1: momento como de levantar la mano y pedir ayuda. Muchas gracias, Tania. Sí, creo que, que esta pregunta que, que hace Pau como para tener más en claro el panorama y esto que, que ambas complementan y responden es muy importante, porque creemos que A nos va a llevar siempre a B o a C, ¿no? Y pues en este tema sí hay que tomar en cuenta que, bueno, no nada más en este tema, sino en la psicología, cada persona ahora sí que es un mundo, que es algo que Pau y yo siempre compartimos. Por eso mismo no podemos eh, como, eh, ¿cómo decirlo? Como generalizar para todo y, y qué bueno que, que aclaren esto. Y no sé, la verdad me gusta mucho escucharlas. Este, nosotras por allá en la universidad también eh, nos tocaba participar en campañas de prevención de suicidio, pero saber que ya hay algo como esta organización que ustedes tienen se me hace muy, muy importante. Y, y bueno, otra duda que por ahí nosotras traemos, que queremos que también nos compartan para nuestra audiencia, es eh, ¿cuáles considerarían o qué información tienen en torno a ¿cuáles son las señales de aviso eh, de las personas? No sé si varía, eh, ya sea en adolescentes, adultos, o de manera general. Ok. Eh, pues bueno,
3: creo que aquí Tani me va a ayudar también complementando un poco, pero eh, hablando únicamente de niños, creo que una señal de aviso, ¿no? Muy importante quizá eh, es, es el enojo, ¿no? Eh, lo, los niños tienen dificultad quizá al expresar ¿no? exactamente lo que están sintiendo. Bueno, nosotros también a veces, pero eh, quizá los niños no tienen las palabras exactas para decirlo. Entonces, el enojo es una señal de aviso sumamente importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Al igual que esta parte donde el niño ya no quiera buscar, este crear nuevos lazos, que de pronto te diga no quiero ir a la escuela, no quiero hacer la tarea, no quiero hacer esto, como ir ir verificando, ¿no? Y hacer como estos chequeos, oye, ¿por ¿qué no quiere decir a la escuela? ¿Qué está pasando? ¿Por qué te estás enojando realmente? ¿Qué es lo que estás sintiendo? no Y esto propicia al final, pues, una, un correcto desarrollo emocional, ¿no? Y, y, bueno, esto es en niños, pero en general este es, son muy parecidas, ¿no? Este... Lo vemos como, como solo en niños, y yo me acuerdo que en la carrera nos decían, sí, los niños se enojan porque están tristes, ¿no? Pero eh, en adultos ¿no? y en adolescentes es sumamente similar, y, pero en general, y a mí una de las señales de aviso que, que más me llama la atención y de las cuales tenemos que estar más atentos, es esta parte donde dejas de disfrutar lo que antes realmente disfrutabas. No que cambies de hobby, no que ya ahora te gusten otras cosas, sino que si realmente yo disfrutaba despertarme todas las mañanas, ir a pasear al perro y de pronto ya no lo quiero hacer, de pronto de ir con mis amigas a tomarme un café cada 15 días, ya no lo quiero hacer. Eh, el, el decir que mi desempeño en el trabajo baje ¿no? y que no sepa por qué, que la energía sea muy poca, que no haya dormido nada bien también es este, muy importante. Y, este, y bueno... La parte aquí, como decía antes, también lo económico es sumamente importante y tiene a hacer una, una señal de aviso también, ¿no? ¿Qué, qué está pasando en, en, en esa parte? No porque ganes más o menos, pero eh, es parte del, de lo que existe, ¿no? Como señal de aviso, aunque queramos o no.
2: Exacto. En, entre esas y otras también señales de aviso que pueden haber, a, a lo mejor puede ser un poco redundante, la parte del enojo, como menciona Dinora, en niños es sumamente importante. En la gran mayoría de los casos, la, la tristeza en niños se manifiesta a través del enojo. Otro punto muy importante también, sobre todo con adolescentes y adultos, es el aislamiento, ¿no? que empiezan a pasar mucho tiempo encerrados en su cuarto. También es importante distinguir entre el adolescente que está viviendo su adolescencia, que es como aislarte un poco de los papás, y este momento como de separación de, de las figuras de autoridad. Pero cuando eso ya pasa a un aislamiento, un no querer salir, no ver amigos, dejar de hacer lo que te gustaba, dejar de ver a las personas con las que te gustaba estar. no, También cuando empiezan a ver ideas de muerte, eh, o sea, o pensar en muerte en distintos aspectos. ¿no? O sea, no solo es el me quiero matar, pero hablar mucho de la muerte. también O también cuando tú identificas que piensas mucho en eso, porque esa es la otra. En grandes casos, la familia, el entorno, no lo logra detectar, pero la persona es importante que también identifique cuando algo está moviéndose diferente, ¿no? Para que tú también tengas como esa capacidad de decir algo anda mal conmigo, o no mal, pero algo está diferente que me está llevando a tener estos pensamientos. Entonces, es momento de pedir ayuda, ¿no? Entonces, también si tú empiezas a pensar constantemente en muerte, en autolesionarte, o incluso llegas a hacerlo, también son focos rojos a tomar en consideración de cuándo se necesita tomar cartas en el asunto y hacer una intervención temprana.
0: Chicas, me encanta escucharlas porque, no sé, siento que las escucho y también estoy aprendiendo al mismo tiempo, eh, y se me vienen todavía más preguntas, pero creo que estas dos cosas que ustedes explican, tanto tú, Dinora, como Tania, cómo son señales eh, de alerta, ¿no? Y esto que tú dices, bueno, hay que identificar si es un aislamiento propio de la adolescencia, ¿no? Nuestro típico momento de quiero estar solo y me caen mal mis papás, Así si es un aislamiento eh, que involucra otras cosas, como pérdida del interés en, en actividades que me gustaban o, o esto que, que tú mencionas incluso, Tania, identificar, oye, creo que hay algo diferente conmigo como que ya no me está gustando hacer esto o sabes que tengo muchos pensamientos relacionados a la muerte porque justo se me venía la pregunta de, imagínate que una mamá está escuchando esto y dice ay pero, entonces mi hijo que hace berrinche, eh, esto ya es una señal de alerta y, y aquí es creo yo, no sé, a ver ahorita me complementan ustedes no es tomarme cada rabieta de mi niño como una señal de alerta y estar asustada, sino a lo mejor observar en general o de forma global por así decirlo, su comportamiento su actitud, y si yo como mamá o como tía o como hermanita este, noto algo diferente, oye hay un enojo muy fuerte en este niño a lo mejor puede ser una señal de prestar atención no como esto que, que les preguntábamos hace ratito, como un factor de riesgo y no como una
2: eh, condena o algo así no sé si me estoy explicando <risa> Sí, sí te explicas. Es que justo es eso, ¿no? El diferenciar cuando es algo esperado para la edad. O sea, es muy esperado que un niño de tres, cuatro años, dos años haga berrinche, ¿no? Pero ya cuando la mayor parte del tiempo está enojado y su actitud ante situaciones que no se espera que sea enojo reacciona con enojo, ahí ya es un foco de alerta. No es que por eso la persona va, o el niño, en este caso, va a cometer suicidio, pero ya es un foco de atención de algo está pasando con este pequeño que hay que atenderlo, ¿no? O sea, hay que tomar eh, cartas en el asunto y llevarlo con un especialista para ver qué es lo que está pasando. Muchas veces, y en la gran mayoría de los casos, el suicidio es como la última consecuencia, ¿no? Bueno, más bien siempre eso es lo último. Pero antes hay distintos focos y hay momentos en los que se puede intervenir a tiempo en el que incluso la persona puede que ni siquiera esté considerando suicidio, ni siquiera está teniendo ideas de muerte pero si esto no se frena a tiempo se puede llegar a ese punto, entonces cuando empezamos a ver estos focos de alerta es el momento de tomar medidas para no llegar a ese
1: momento, o sea el momento de que pueda pensar en suicidio o incluso culminarlo Ok, ok, me gusta mucho esto que dices Tania como de los focos de alerta y cómo pues tal cual, ¿no? Su, su discurso es muy preventivo, que creo que es algo que, que Pau y a mí nos encanta, porque justamente nuestro podcast nace como manera preventiva para conocer sobre estos temas y, y creo que desgraciadamente en nuestro país no tenemos una cultura tan arraigada de la prevención, es algo que muchos profesionales como ustedes y nosotras estamos trabajando, pero justamente se me acaba de ocurrir que igual y no 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 se los habíamos mencionado, pero no sé si por ahí alguna de ustedes nos pueda compartir cuáles entonces podrían ser algunos factores de protección. Si ya sabemos cuáles son los focos rojos, qué podemos hacer desde antes de verlos, qué podemos hacer ahora sí que en pro de nuestro bienestar, porque pues justamente nuestra temporada se enfoca también en la parte del autocuidado. Entonces, no sé si por ahí nos puedan compartir algo ustedes. Claro, pues en general. Para
3: mí el factor de prevención principal es el hablar de, de lo que uno, uno está sintiendo, tanto niños, adolescentes, adultos, ¿por qué? Porque venimos de muchas generaciones de, de no decir lo que sentimos, de no decir qué es lo que está pasando, de, de callarnos un poco lo que estamos sintiendo y esto es lo que hace que se estigmatice la salud mental ¿no? y que al final tengamos que seguir no este ocultando lo que sentimos es uno de los factores de, de protección principales al igual que este conductas no que fomenten nuestra salud mental y hablo de salud mental porque la salud mental es un término gigante no y lo que para mí es salud mental no es lo mismo para Tania o para ti o para Pau no entonces qué son son conductas que te fomentan cierto bienestar y es un bienestar general no, por ejemplo, para mí, si yo no salgo a pasear a mi perrita todos los días, bueno, o sea, me siento físicamente, me siento mal, ¿no? Entonces, son, son fomentar este tipo de conductas, fomentar justo la, la reflexión sobre por qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo, y bueno, específicamente este, en, en niños es súper importante, ¿no? Este, las habilidades para resolver problemas, ¿Por porque esto crea menos frustración, este, crear una conexión fuerte, sobre todo en, la, en relación a la familia, que, que realmente puedan hablar, ¿no? Con su papá de lo que está, o, o mamá o padre o lo que sea, ¿no? Este, de lo que están sintiendo, que el acceso justo a, este, sustancias ilícitas a esa edad, de verdad. Que sea restringido, ¿no? Porque esto tiende a, a ser un factor de riesgo. Nuevamente creo que es redundante, pero no, no ponerle un estigma a hablar de, de, de lo que sentimos, por más fuerte que pueda ser.
2: Un poco en complemento a esto que menciona Dino, bien dice que la salud mental es un panorama muy amplio, ¿no? Es un campo enorme, pero la salud mental no hay que olvidar que está en conjunto con toda la salud, no, o sea, tanto física, financiera, en, o sea, la salud en general, no, está enfocada. También es tener prácticas de, de buena salud, no, tanto una alimentación balanceada, o sea, tanto el exceso o la deficiencia de alimentos y de ciertos alimentos llegan a tener alteraciones neurológicas, no, no hay que dejar de lado que también en la, los factores de enfermedades mentales o de salud mental y no tenerlas está el funcionamiento adecuado de nuestro cerebro, de todo nuestro sistema neurológico, ¿no? Entonces, la alimentación es de suma importancia en ese aspecto. También tener actividades recreativas, tener eh, actividades sanas de ejercicio, ¿no? Tener momentos de como un hobby, algo que a ti te guste hacer. Hay personas que son más hacia lo artístico, más hacia deportes intensos, otros que son más de deportes más calmados, ¿no? Pero tener estos espacios, tanto para mantenerte físicamente bien, no, sano, te digo alimentación, ejercicio, tomar agua, o sea, cuando tu cuerpo está sano, lo demás también se va como sanando, ¿no? entonces es un conjunto la persona y la salud lo, lo engloba todo. Tener estos momentos de, de recreación, te digo, de hobbies, de cosas que a ti te gusta hacer, que es como tu canal y tu espacio en el que tú sacas tus cosas. Por ejemplo, a mí me encanta colorear, pero también me encanta hacer ejercicio y esos momentos son los momentos en los como que saco todo y me desconecto a lo mejor por un momento de lo que está pasando alrededor y es un momento de introspección y de hablar con, conmigo y ver qué me está pasando.
0: Me encanta, me encanta todo lo que dicen. Eh... Dinora, de hecho tu frase, este, hasta Linda y yo la notamos, ¿no? Como el factor principal de protección es hablar. Eh, y yo creo, y, y otra vez la vuelvo a mencionar, creo que el, el episodio pasado también lo hice, no sé, un, un factor importante esto de hablar, me recuerda al ejemplo de Simone Biles, ¿no? Este, la gimnasta olímpica que se toma este tiempo de hablar de la importancia de la salud mental y hace a un lado, eh, una competencia, ¿no? Cuando ella sabía que eso podía ser, ahora sí que un factor de riesgo, no solo para su salud física, sino emocional. Y, y bueno, esto que tú mencionas, Tania, de, de cómo la salud mental va relacionada en general a la salud, es decir, física, financiera, eh, nutricional, me encanta. Y, y creo que compartes muchas cosas relacionadas a fortalecer nuestra vitalidad tal cual, pues este episodio se llama qué te llevas de vivir y, y esto que tú me dices, oye, de practicar los hobbies, eh, el arte, no sé, pasear a tus perritos, como que me imagino que son cosas que nos llenan de vida, así que me encanta todo esto que dicen y nos gustaría pasar eh, a la siguiente parte que tiene que ver con algunos mitos y realidades sobre el suicidio, justamente hay un mito muy común, eh, a ver qué opinan ustedes, que tiene que ver con esto de que si hablamos del suicidio, eh, es peligroso, o no, 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 no le hables del suicidio a los estudiantes porque a lo mejor les das ideas. ¿Esto qué tan cierto es? ¿O es un mito?
2: ¿O, o cómo es esto?
3: Si sí, quieres tú, Tania.
2: <ríe> ok, hay distintos mitos, pero quería hacer como enfatizar en este que mencionas de no hablarlo porque le vas a dar ideas que va completamente relacionado con lo que decía Dinora hace rato de hablarnos O sea, lo que no se habla se actúa. Pensemos que en una familia tenemos un adolescente o un adulto quien sea, que lo está contemplando ¿no? Que algo le está pasando que lo está llevando a pensar en esto y si en casa es como no, de esto no se habla, este es un tema que no se toca ¿en qué momento esta persona va a sentirse como en el espacio seguro para decir, oye, yo me siento así, yo lo estoy pensando? Pero si en su círculo cercano es un tema del que no se habla, que no se puede abordar, hay mayores posibilidades de que lo pueda llegar a cometer por no tener la posibilidad de, de, de decirlo, ¿no? de decir cómo se siente, de mencionar que esto lo está contemplando, porque el mismo entorno no está permitiendo que este tema se aborde.
3: Justo, creo que lo que, lo que dice Tania es muy importante, ¿no? Y, y la frase de, de lo que no se habla, se actúa, ¿no? Y al final es, es muy cierto, ¿no? Si no hablamos, lo que estamos sintiendo se va quedando ahí y definitivamente no el hablar de suicidio no implica que él, los demás o el mundo entero lo vaya a hacer, sino todo lo contrario. No sabemos eh, en qué momento las palabras que estamos diciendo puedan resonar en el otro. Y eso es, creo que es lo que vale más. Y últimamente ha sido nuestra un poco nuestra lucha con Instagram porque hemos estado poniendo como est estas frases y textos en torno al suicidio, ¿no? Y este, Instagram no los bloquea, ¿no? Este, sé que así funciona el algoritmo, pero es este es esta parte, ¿no? De qué tanto estás, estás protegiendo al otro al no hablar de estos temas, no hablar de que quizá yo lo he sentido, tú lo has sentido o alguien más lo ha sentido y, y que este resuena el otro y cree empatía, ¿no? Al final es encontrar a alguien que está pasando por lo mismo que tú y eso, híjoles, eso salva, salva muchísimas vidas y creo que es lo más importante. Claro, creo que
1: al final, volviendo a retomar esta frase que como ya dijo Pau, nos gustó mucho, pues obviamente eh, la parte de hablar es súper importante, entonces creo que con eso ya podemos romper absolutamente ese mito que es, claro, como que el que más se habla. Y justo se me ocurre otro que, que yo justo he escuchado y que inclusive yo creo que en mi entorno y de las propias experiencias personales que he tenido, me he dado cuenta, si sí es cierto o no, pero ya ustedes nos dirán, que es que la persona eh, no da señales, ¿no? Como que no hay manera de prevenir, digo, sé que esto ya con lo que nos han compartido queda claro cuál es la respuesta, pero ¿de dónde creen que venga? ¿O, o, qué, le diría, o qué le dirían a, a nuestra audiencia sobre este mito, sobre que no, no hay señales? Pues creo que
3: justo todo lo contrario, ¿no? Como hemos estado hablando, es algo que es 100% eh, que se puede prevenir eh, justo hablando, ¿no? Y, y, y no solo porque así lo creemos o así lo digamos, sino porque muchos estudios lo, lo han comprobado, o sea, se han hecho estudios a nivel mundial, muy longitudinales y todo, desde que a un niño le enseñan a hablar de lo que siente eh, y el riesgo suicida es casi de un 0%, ¿no? Entonces, creo que, creo que va un poco por ahí. Creemos que no funciona la prevención porque, sobre todo en México estamos acostumbrados a no prevenir, ¿no? Y desde, y es muy tonto quizá mi ejemplo, pero desde decir, ah, bueno, pues salgo con el pelo mojado y no me va a pasar nada nunca y, y no estamos previniendo que nos vaya a dar gripa, ¿no? Es muy tonto el ejemplo, pero va un poco desde ahí, ¿no? No tenemos una cultura de prevención y, por lo tanto, al no ver como muchas señales, quizá que sí las hay y que las hemos mencionado, eh, creemos que no se puede prevenir porque es algo muy silencioso, cuando en realidad, pues sí se puede prevenir.
2: O sea, y justo esta parte de que no dan señales, como dice Dino, sí se dan, en algunos casos pueden ser muy sutiles, pero volviendo a lo mismo, si no se habla y no se dice cuáles son, detectarlo es más difícil. O sea, otro ejemplo, ahorita ya sabemos que si empiezas a tener temperatura alta, te empiezas a oler el cuerpo, empiezas a perder el gusto, el olfato es, corre y hazte una prueba COVID, ¿no? Porque ya sabemos cuáles son los síntomas que pueden eh, indicarnos que se tiene esta enfermedad, no, en este caso del COVID. Y ya lo tenemos, lo vemos en todas partes, hay cualquier cantidad de posts en redes sociales, cualquier cantidad de anuncios en la tele, en la calle, ¿no? que te están diciendo que si te sientes así, ve y hazte una prueba porque puede ser. Lo mismo pasa con la salud mental. Es necesario que identifiquemos justo lo que veíamos hace rato de los factores de riesgo. Si se empiezan a presentar estos, es como, bueno, ve y atiéndete con un psicólogo, con un psicoanalista, con un psiquiatra, con un especialista en salud mental, porque puede ser que algo esté pasando ahí. Hay que atenderlo a tiempo. Wow, y no saben lo mucho que estoy
0: disfrutando de este episodio. Ok, es cierto. Fíjate que esto que decías, Dinora, de cómo no tenemos una cultura de prevención es muy cierto y, y es muy triste porque la prevención es mucho más barata, o sea, es mucho más efectiva en todos los aspectos. Es mucho más barata, es mucho más corta, es mucho menos desgastante que cuando ya estamos en otra etapa de, de no sé, nuestras señales de alerta. Y justo esto que dices, Tania, me encantó, o sea, esto de la prueba del COVID, nosotros es verdad, ya sabemos, si presentas ciertos síntomas, haz esto, esto y esto, realízate la prueba porque lo más seguro es que tengas COVID, entonces tú ya sabes cuáles son las formas en las que puedes, eh, no sé, ayudar a tratar esta enfermedad o a, o a tener ciertos cuidados. Y creo, o al menos lo que estamos haciendo, tanto ustedes como nosotras, como muchas otras entidades de salud mental o proyectos que se dedican a esta promoción de la salud, pues es lo que estamos haciendo, ¿no? El, el cómo hablar y cómo cuidar nuestra salud mental realmente puede salvar vidas. Como esto, no me acuerdo quién de las dos lo dijo, creo que fuiste tú, Dino. Eh... Ese estudio de los niños, ¿no? Cuando se les enseña que pueden hablar de lo que sienten, es mucho más probable que tengan una mejor, una mejor salud en general, ¿no? Justamente les queríamos preguntar a ustedes eh, porque estos dos mitos son los que nosotras hemos escuchado. Pero, ¿qué otro mito con respecto a todo esto de, del suicidio o, o de la prevención? ¿Qué otro mito han escuchado ustedes que crean que, que es común y, ¿y cómo lo podemos romper?
2: Yo un mito que he escuchado mucho es el lo hace para llamar la atención, ¿no? Pasa mucho cuando una persona llega a tener un intento que es decir que tal cual, ¿no? O sea, que se quiso suicidar y algo falló en el intento y no murió la persona. Se dice, muchas personas es como, lo está haciendo para llamar la atención, ¿no? Porque quiere decir algo porque quiere convencer a alguien, porque es un chantaje, ¿no? Y una persona para llamar la atención se rapa, se pinta el pelo verde, eh, no sé, se viste de maneras muy extravagantes, así llamas la atención, no con un intento de suicidio. Y si por alguna razón la persona efectivamente está llamando la atención, es porque no está percibiendo que está recibiendo atención. ¿no? Esta parte de que pueden ser cosas reales o imaginarias, a lo mejor la familia dice, bueno, es que a mi hijo, a mi adolescente, pues sí le pongo atención, lo procuro, estoy con él, comemos, estoy al pendiente, pero a lo mejor esa persona, ese adolescente, no lo está percibiendo como atención y está percibiendo algún tipo de abandono que efectivamente requiere atención, ¿no? Y su manera de pedirla es esa. Pero en la gran mayoría de los casos no es por llamar la atención. Y si pensando en que sí es llamando la atención, es porque realmente es alguien que necesita que se le ponga la atención. Porque si la persona llama la atención de esa manera, es que algo está pasando interiormente que lo está haciendo sentirse así, que la, el único medio que encuentra para que lo volten a ver es atentando contra su vida. ¿No? Que es algo, pues antinatural, o sea, nuestro principio como seres humanos es protegernos, ¿no? O sea, es algo de instinto y ya cuando se intenta ir más allá de eso es que sí hay algo que está sucediendo
3: al cual sí es necesario poner la atención. Sí, y creo que esto es es justo lo que dice Tania, ¿no? Que hay, creo que hay mucho estigma en torno a, a este mito no, y, y muchos y muchas este no verdades o falacias quizá en torno a, a esto que es el que pues uno llama la atención ¿no? y creo que lo que dice también tiene tiene mucho sentido otro que este que bueno que es, hemos escuchado mucho sobre todo en, en vale la pena es este de eh, si no se despide eh, quiere si, si, si no se despide sí quiere decir que sí lo quería cometer realmente ¿no? Cuando esto, bueno, es una completa mentira, ¿no? Este, el que una persona con un intento suicida o este, que lo lleve eh, a cabo al 100%, no significa que si se despida o no haya sido que pues estaba llamando la atención si se despidió y si no se despidió, pues sí se quería morir, ¿no? Y, y esto es, eh, bueno, a mí me parece muy extraño que aún lo tengamos como tan tan de frente, ¿no? Y, y escuchamos a muchas personas con este mito, cuando en realidad cada persona tiene un proceso completamente distinto, y lo que muchas veces todos queremos hacer es meter a la gente en una cajita, ¿no? Y decir, bueno, este, si hace carta de suicidio, sí se va a suicidar. Sí, no se va a suicidar, ¿qué? bien. Y, y si no hace es porque sí lo quería hacer, porque si hace carta es que se quiere arrepentir, y no es lo suficientemente valiente como para hacerlo. O es muy egoísta, ¿no? Y escuchamos todo este tipo de cosas que, que realmente son falsas, ¿no? Y que cada persona tiene un proceso distinto y que al final esa carta nos está dando información, ¿no? Si es lo que está haciendo, porque algo nos está cumpliendo y como decía también, ¿no? Al final el ser humano busca protegerse y pues ir a ese y, y sobrevivir, ir a ese extremo es, es, es algo que que nos debería
1: interesar, ¿no? ¿Por qué está pasando? ¿no? ¿Qué podemos hacer para prevenirla? Qué fuerte esto que dices, Dinora. Fíjate que nunca había escuchado ese mito en torno a la carta de despedida. El que menciona Tania sí, y creo que también es uno de los más comunes. Pero justo esto que dices, Dinora, de cómo tratamos de encerrar a todos en una cajita, cómo somos tan absolutistas con cada comportamiento, con cada señal, como si fuera una regla, ¿no? Y como si debiera ser un proceso, como decía, ¿no? A me lleva a B y luego a C. Como que, sí, tenemos estas ideas tan rígidas y de verdad les agradezco mucho por toda la información que nos están compartiendo. Creo que hace mucho no me empapaba tanto de esto eh, y, y creo que se debe de seguir hablando muchísimo más. Entonces para todas estas personas que nos están escuchando, espero, y también estén disfrutando y tomando notas como nosotras de toda la información que nos comparten. Y, y antes de pasar a nuestro cierre, tenemos una última pregunta que también considero que inclusive podría ser de las más importantes que es, ¿qué puedo hacer para ayudarme a mí misma o a otra persona? Y creo que esto lo volvemos a preguntar por el hecho de que pues ambas, ni Paun y yo somos expertas, entonces, no sé si nos quieran compartir desde cómo podemos apoyarnos con su organización, que es cómo las contactamos, dónde las encontramos, y ahora sí, a manera general, cómo podemos también apoyar a otras personas. Bueno, como bien decíamos
2: y como hemos dicho a lo largo de pues, todo el programa, identificar como estos focos rojos, ¿no? estas situaciones de alerta que te pueden generar cierta inestabilidad emocional, que antes de que esto crezca y se vuelva, pues sí, una bola de nieve más grande, frenarlo y buscar ayuda, ¿no? Con cualquier especialista de la salud mental, esta es una pregunta que nos hacen mucho de que, pero es que no sé si es de psiquiatra o de psicólogo. Si llegas con el psicólogo y él identifica que se necesita una intervención psiquiátrica, pues te refiere con el psiquiatra. Y lo mismo el psiquiatra. Si considera que también estás el psicólogo, pues te refieres con el psicólogo, ¿no? O sea, cualquiera de estas dos personas, que son las personas capacitadas para tratar estos temas, te va a dar como la, el camino al, por el cual tienes que, que dirigirte, ¿no? O sea, esta parte que, te, te lo digo porque nos lo preguntan mucho, pero es muy importante que nosotros vayamos identificando cuando algo está cambiando, ¿no? Justo esta parte de que te empiezas a aislar, las cosas que antes disfrutas hacer, las dejas de hacer, empiezas a tener pensamientos de muerte, pensamientos de lastimarte de alguna manera, ¿no? O sea, de autolesiones puede ir desde cortes, quemaduras, situaciones de riesgo, manejar exceso de velocidad, ¿no? Exponer tu vida. Cuando lo, lo empiezas a hacer, pues con mucha frecuencia, una cosa es de repente hacer un deporte extremo a cuando viene ya también como por este impulso de atentar contra ti, ¿no? Cuando empiezan este tipo de de focos rojos, ¿no? la inestabilidad emocional, como decíamos, que de repente empiezas a manifestar enojo excesivo, tristeza eh, excesiva, no es porque el enojo o la tristeza sean malos, las emociones en sí no son malas, son reacciones que tenemos, pero cuando estas llegan a ser desproporcionadas cuando, es cuando ya estamos viendo pues, otro foco rojo. ¿no? Entonces, contemplar que existen estos, y cuando se empiezan a presentar, pedir ayuda, ¿no? acercarte con con tu especialista de salud mental de confianza y las puertas y los canales de vale la pena están abiertos para todos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, estamos como arroba vale la pena mx, nuestra página es valelapena.org nuestros canales están abiertos para todas esas personas que necesitan eh, una ayuda, que buscan un proceso terapéutico, alguna intervención en,
3: en estos aspectos Sí, creo que lo más importante eh, complementando lo que dice Tania es que pidamos ayuda y vale la pena estar abierto para ustedes y para todo aquel que la necesita
0: Chicas, pues muchas gracias creo que, creo que nos enriquecen mucho, no solamente con todo este conocimiento sino también con sus redes sociales, con su página de internet. Eh, como decían hace ratito, creo que muchas veces, y, y es muy fuerte hablar de esto, pero muchas veces nosotros sabemos cuando hay algo que no nos, están, no nos está haciendo mucho sentido o no nos sentimos muy balanceados con todo este aspecto emocional o a lo mejor tenemos muchos eh, muchas confusiones, y como bien decían, no es esperar a que esta bola de nieve se haga más grande, sino en ese momento en el que yo me siento un poco desequilibrado o, o un poco perdido y, y sé que puedo buscar ayuda, hacerlo en ese momento. Eh, y justo esta es la cultura de la prevención. ¿Por qué decimos esto y por qué hacemos tanto énfasis en esto? Porque cuando lo hacemos a tiempo se va a hacer mucho más fácil, se va a hacer mucho más... Eh, pues barato, se va a hacer mucho más eh, corto en cuanto a tiempos. A que si nos esperamos allá estar en esta crisis eh, de desesperación, que también obviamente la invitación será buscar ayuda si, si te sientes identificado con esto. Entonces, muchas, muchas gracias. No sé, Linda, si tú tengas algo que agregar, si te gustaría agregar algo antes de hacer nuestro gran cierre.
1: Sí, creo que solo pues como ya lo hizo Pau, pero también me gustaría hacerlo yo también, agradecerles por toda su información, sobre todo por el hecho de, pues de meterse en un campo con un tema tan fuerte como lo es el suicidio, con un estigma tan grande que tiene también el suicidio, no si, si bien pues ya todo el tema de la salud mental es demasiado estigmatizante y tiene demasiados eh, tabúes alrededor, pues yo creo que en específico este tema lo tiene todavía más, de hecho considero que inclusive nosotras también por ahí teníamos como nuestras propias barreras y a lo mejor por eso no lo habíamos eh, abordado en un 100%, pero me alegra mucho de hacerlo y sobre todo de haberlo hecho con ustedes dos eh, porque sin duda creo que tienen las palabras correctas y la manera de transmitir eh, pues su mensaje, entonces pues muchísimas gracias y no sé Pau si tú quieres agregar algo, veo que por ahí Levantaste la manita.
0: <risa> sí, un recurso importante que se me olvidó decir, justo para la planeación de este episodio, eh, nos pusimos a buscar otros recursos también a los que podemos acudir. Entonces, si alguien quiere más información acerca de en dónde acercarse en su estado, en su ciudad específicamente, eh, las páginas del gobierno también están bien padres, entonces pueden meterse a, yo lo encontré en coronavirus.gov.mx-salud-mental y ahí vienen muchísimas líneas de ayuda, eh, dos de ellas son 24 horas, una es la de la Comisión Nacional contra las Adicciones, que el número es 800-911-2000, entonces si alguien necesita buscar ayuda puede dirigirse tanto a Vale la Pena, como bien lo mencionaron ahorita, o a las líneas de ayuda eh, que vienen por ahí en la página, y pues nada ahora sí creo que llegamos a, a nuestro cierre, no quiero que se acabe este episodio porque he aprendido muchas cosas pero bueno, Tania te pregunto a ti primero ¿qué te llevas de este episodio el día de hoy?
2: Yo me llevo, bueno es que no sé si es tanto que me llevo o dejo, un agradecimiento muy grande a que haya cada vez más espacios en donde se aborde el tema. Como lo hemos visto todo este capítulo, el tabú y los mitos y el estigma alrededor del tema es muy grande y saber que cada vez se puede hablar más y con la naturalidad que este tema merece, lo agradezco muchísimo.
0: Tania, Esvinora, pues gracias a ti, gracias a ustedes por aceptar esta invitación. Dinora, ¿tú qué te llevas el día de hoy?
3: Bueno, pues igual que Tania, eh, muchísimo agradecimiento, aprendizaje, ¿no? Justo de lo que ustedes hacen, creo que eh, me encanta hablar del tema, me encanta hablar de salud mental y por eso me llevo aún más, este, quizá más para investigar, más para saber este, qué podemos hacer ¿no? por esta causa y ahora que concordamos que la prevención es lo máximo pues seguir investigando, haciendo y ver las, las oportunidades y pues nuevamente agradecerles el espacio que nos han
1: brindado y, y bueno, lo increíble que ha sido poder platicar con ustedes me encanta esto de la prevención es lo máximo, muchísimas gracias Tania y Nora y pues bueno, ahora sí Pau, ¿tú qué te llevas? Híjole,
0: yo me llevo muchísimas cosas. Creo que, creo que algo que me llevo es lo que tú decías, Linda, de que a lo mejor hoy también nosotras estamos rompiendo nuestros propios tabús. Por ejemplo, en mi caso así personal, como que se me hacía muy difícil decir la palabra suicidio en general. O sea, y eso que soy personal de salud mental, y eso que en teoría ya no debería de tener tabús, y etcétera... Eh, Creo que fue un episodio distinto y que ya teníamos muchas ganas de grabar. Entonces, me llevo mucha gratitud de, de su parte, Tania y Dino, por haber aceptado nuestra invitación a grabar. Eh, no sé, me llevo muchas ganas de, de seguir compartiendo todos estos temas relacionados a la salud mental porque creo que la prevención realmente pues, es mágica. Es decir, tiene muchísimas ventajas y es lo que estamos haciendo. Y creo que me llevo esto que decíamos hace ratito de cómo el hablar puede salvar vidas. No solamente una vida, es decir, no solamente de la persona que habla, que se atreve a alzar la voz, sino también otras vidas que, que lo escuchan. Entonces me llevo eso. Y pues linda, ¿tú qué te llevas? de nuestro
1: primer episodio de temporada. Pues creo que también me llevo información muy valiosa, definitivamente esta frase de hablar salva vidas, eh, me encanta y, y me la llevo, y, y también ¿no? este recordatorio de que todos merecemos vivir, eh, justo como su organización lo dice, también vale la pena, ¿no? vale la pena vivir, y, y en la medida en que hablemos y sanemos, pues podemos volver a encontrar nuestros días soleados, ¿no? Entonces, como también lo decía Pau, eh, creo que yo me llevo a este recordatorio que también como profesionales de la salud y sobre todo en la salud mental, pues abrirnos a saber más de estos temas y, y aprender. Porque en la consulta, pues claro que en cualquier momento nos pueden llegar personas Con estos focos rojos, ¿no? Entonces, estar muy al pendiente y también a nada más impulsarlo en nuestra vida profesional, sino en nuestra vida diaria, ¿no? Con nuestras familias, con nuestros amigos, hablar de todo eso que nos incomoda, pero hacerlo con la finalidad de, de encontrar el bienestar en todos. Entonces... Nuevamente les agradecemos Tania y Nora, no sé si ya última eh, nos pueden volver a recordar dónde las podemos encontrar, dónde podemos encontrar vale la pena para ahora sí despedirnos
2: muchas gracias a ustedes, claro que sí estamos en Instagram, Facebook TikTok como arroba
1: pena MX y nuestra página es valelapena.org perfecto muchísimas gracias Tania y gracias a todos los que están aquí escuchándonos y pues bueno, debemos y los invito, bueno no debemos, pero los invito a que compartan toda esta información para seguir previniendo y seguir hablando de estos temas que aunque sean incómodos, pues al final nos ayudan a prevenir y recordarnos que vale la pena vivir. Muchísimas gracias.